0: Glória a Deus. Vamos lá, vamos para esse momento precioso. A gente continua adorando a Deus em todo o nosso encontro com Ele. A gente adora a Deus no início, a gente louva, a gente engrandece o nome dele, a gente honra a Deus, adora a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a gente honra a Deus ouvindo e praticando a palavra de Deus. E a gente está nessa série maravilhosa. Ele vem, ele vem, Jesus vem. E hoje a gente vai falar: o noivo vem. É muito bom falar sobre a vinda de Jesus, porque isso traz esperança, traz expectativa, a gente sabe que o melhor ainda está por vir, tipo, a gente já viveu coisas boas com o Senhor, a gente já experimentou muitas coisas boas, respostas de oração, nós fomos salvos, isso já é muito bom mas olha só, quero te falar que o melhor ainda está por vir, ainda tem muita coisa boa para a gente viver, a gente tem uma eternidade para viver com o Senhor, sabe, tem muita coisa, então falar sobre a vinda de Jesus é falar de esperança, é nos consolar, é nos reanimar, é nos trazer uma boa expectativa do futuro, o mundo traz só más notícias, mas o evangelho são as boas novas, nós temos a palavra de Deus que são as boas novas do Senhor, eu quero começar lendo aqui, é, Atos, a gente vai ler Atos 1,6, pega sua Bíblia aí, vamos à nossa Bíblia, tem que estar tá sempre na nossa mão aí, a gente tá, tem que estar tá sempre olhando para ela, porque é, a Bíblia é Deus falando conosco, a palavra de Deus é Deus falando conosco, e aqui em Atos 1,6, eu estava lendo no, há um tempo é, esses versículos aqui, e e mexeu muito comigo, sabe? É aquela, sabe quando você lê um versículo e aquece seu coração? E aqui está falando assim, Jesus está falando, é, versículo 6. Então, os que haviam reunido lhe consultaram. Perguntaram para Jesus assim, Senhor, será este, este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Aqui Jesus já havia ressuscitado, né? E Jesus afirmou a ele. Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso já aconteceu, o Espírito Santo já desceu. Nós temos o Espírito Santo, quem é filho de Deus, o Espírito Santo habita. Quem crê na promessa da descida do Espírito Santo é batizado por Ele pronto, tendo disso, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles, e aconteceu que estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, enquanto Jesus subia, surgiam junto deles dois homens vestidos de branco, dois anjos apareceram ali. E o que que os anjos disseram? É isso que a gente precisa saber, é isso que a gente tem que estar em alta no nosso coração. O que que foi que esses anjos disseram ali para os discípulos e que a gente precisa colocar em alta no nosso coração? Homens galileus, eu quero falar para vocês, homens e mulheres de Deus, filhos de Deus. Porque estás contemplando as alturas Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu Retornará do mesmo modo que o vício subir Ele vai voltar Ele veio à terra Ele cumpriu uma obra perfeita Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós Ele ressuscitou Ele está vivo Ele está à direita de Deus E Ele vai voltar Isso é promessa Aí você pode pensar ah, Eu já sempre ouvi sobre isso Jesus vai voltar, mas até agora eu não vi. Tá a no, a, o que, que a gente tem que fazer? Não é questionar a, pro, a promessa O que a gente tem que fazer não é questionar o tempo Porque ainda que pareça demorado Ele vem no tempo certo Não compete a nós sabermos de datas A hora, o local, quando vai ser Sabe o que, que compete? A nós estarmos preparados Porque a igreja é a noiva de Cristo E a noiva tem que estar preparada Para a chegada do noivo Sabe o que, que basta saber hoje? O noivo vem Sabe o que, que a gente precisa fazer? Se preparar para a chegada do noivo Porque quem é que que quer estar despreparado quando o noivo chegar Quando o rei dos reis chegar Como é que você quer ser encontrado? Como é que a gente quer ser encontrado? Ele vem E na semana passada, né? É, o Rafa falou sobre as quatro fases é, Do casamento judaico, do casamento judeu E ele falou sobre o compromisso, preparação A vinda do noivo e a festa Tá, compromisso, a fase do compromisso é o quê? Viu o amor de Jesus? Contemplou o amor de Jesus na cruz do Calvário? Deixou o passado para trás? Se arrependeu das coisas que para trás ficam? Aceitou ele como Senhor? Pronto, compromisso foi estabelecido. Somos filhos de Deus. Somos a noiva de Cristo. E hoje a gente vai tratar dessa segunda, segunda fase, que é o nosso caso, que é a preparação. Tem algo que a gente deve fazer. Quando uma noiva está é, lá com a data do casamento, né, o noivo chegou lá, quando o Léo chegou para a Flavinha, fez o pedido de casamento. Então, o compromisso foi feito, foi, foi estabelecido. E aí a Flavinha viveu da mesma forma como ela sempre viveu? Não, ela começou a se preparar para essa data, porque ela tinha o dia que ia acontecer, que o sonho ia chegar e ela não viveu mais da mesma forma que ela vivia, ela começou a se preparar, porque ela sabia que ia chegar o dia do seu casamento, que ela ia encontrar com seu noivo e que haveria consumação daquele casamento e ela começou a se preparar para isso a noiva de Cristo sobre a face da terra, não está aqui para ser contaminada para as coisas desse mundo nós estamos aqui para ser luz, para ser sal na terra, e nós estamos aqui para um preparar o outro. A gente se reúne, sabe, para um edificar o outro, para que um adorne o outro. Tem coisas na minha vida que estão aqui para ser depositadas na vida de vocês, e tem coisas na vida de vocês que vão me edificar ao ponto de me preparar para a vinda do noivo. Então, nós vamos falar hoje sobre a preparação. A nossa preparação para a chegada do noivo porque a gente sabe que Ele vem, se tem uma certeza que tem que estar no nosso coração é esse, é essa, Ele vem, quando Jesus Ele vem, né, na primeira vinda de Jesus, a Bíblia fala que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, muita gente não acreditou, Jesus veio, fez uma obra completa, e tem muita gente no corpo de Cristo que está assim, ah, Jesus será que vem mesmo? Quando é que Ele vem? Vou viver minha vida aqui de qualquer jeito, no dia que Ele vier, veio, não, não é assim, ele vem e a gente precisa se preparar para isso. E a primeira pergunta é: como está o seu coração? Você está se preparando? Como está seu coração para a vinda do noivo? A gente vai ver aqui uma igreja que não estava se preparando tanto. E aí em Apocalipse, a gente vai ver aqui a, igreja, a, a carta do Senhor à igreja, né? a, essa é a igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2 está escrito assim está falando para a igreja, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, olha só, Jesus está falando aqui para essa igreja, que ele conhece as obras dela, e que o trabalho dela é árduo, e que é uma igreja que persevera, gente isso é muito bom, não é, Perse ser perseverante, é muito bom isso, sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Olha só essa igreja, então. Ela trabalhava, era perseverante e ainda não aceitava qualquer um chegando, falando e enganando. Colocava à prova o ensino. Era uma igreja que se dedicava. Era uma igreja que ia para o culto, que ia para o encontro, não era? Era uma igreja que servia. Olha, trabalho árduo, perseverança e descobriu que eles eram impostores, ainda descobriu os impostores, essa igreja, a gente está olhando aqui a igreja de Éfeso, e até agora está tudo bem, não está? Esses exemplos aqui a gente deve seguir, não deve seguir? Trabalho árduo, perseverante, está pondo à prova as pregações, está certificando se está tudo de acordo com a Bíblia, tá, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, olha isso, essa igreja suportava sofrimentos por causa do nome de Jesus, e não tem desfalecido Olha, mais, Aí vem o um, vem um mais, sabe aquele mais? Contra você, porém Contra você, mais Então, eu tenho isso Você abandonou o seu primeiro amor A gente vou falar tanto isso, né? Ah, abandonou o primeiro amor ah, A pessoa começou no primeiro amor, abandonou o primeiro amor E quando a gente pensa nessa palavra Primeiro é, Olha só o que ela significa Significa, significa primeiro em tempo e lugar Primeiro na posição, em influência e honra Então essa igreja, ela servia a Deus, era perseverante Não tolerava aqueles que pregavam coisas que não eram de acordo com a palavra Mas Jesus não era em primeiro em posição Não era o primeiro em tempo, em lugar Ele, E essa palavra eu acho tão forte Porque fala assim, você abandonou é tão forte você falar abandonar, porque você pensa por exemplo assim, uma mãe abandonou um filho né, não é forte essa palavra de abandonar, deixar e essa igreja ela estava congregando ela estava servindo ela estava fazendo muitas coisas mas Jesus não era o primeiro na vida deles alguma coisa estava no lugar errado não era o primeiro em honra o olhar já não era mais apaixonado a comunhão não era mais a busca primária, coisas começaram a ocupar o lugar de Jesus, tarefas, e o que a gente tem que ter atento, porque a gente vem aqui se encontrar, e é muito bom servir a Deus, e servir a Deus é parte da nossa adoração, só que a gente pode fazer coisas para Deus, e não fazer coisas com Deus, a gente pode vir para cá num domingo, numa quarta-feira, deixar lá coisas em casa e ainda assim Jesus não ser o primeiro na nossa vida a gente pode servir aqui e ainda assim não estar servindo a Jesus então a gente tem que estar tá ligado para não cair nesse mesmo erro Jesus não ser mais aquele que é o primeiro em honra, em tempo sabe, em olhar apaixonado e aí que eu peguei outra versão, tá assim vocês não me amam nem amam uns aos outros, como no princípio, vocês não amam mais a mim e nem os seus irmãos como vocês amavam antes, e quando a gente chega, sabe, quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, e a gente reconhece que Ele nos salvou, e a gente fica tão grato pela obra da cruz, sabe, de onde Ele nos tirou, e a gente fica grato porque a gente tem uma família na fé, pessoas que nos edificam, sabe, com o tempo pode ser que isso tudo vá se perdendo e a gente não pode deixar isso, se perder, o, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida o amar a Deus, não é só a lei lá do antigo testamento Deus, não, é a nossa vida, amar a Deus é a nossa vida como não amar aquele que nos amou primeiro, amar a Jesus tem que ser fácil na nossa vida e amar quem está do nosso lado é, é só uma consequência, porque o próprio amor de Deus já é derramado na nossa vida, então essa igreja aconteceu isso, e a primeira pergunta é como está seu coração, isso só a gente pode fazer, falar, examinar, sabe, é, de analisar como é que era antes, como é que está agora, está frio, eu não vejo mais graça de orar, de ter comunhão com Deus eu falo com Ele, eu falo mais com as outras pessoas do que com Deus, é, aquele versículo lá em Tessalonicense de orar em todo tempo, ou seja, de estar conectado com Deus, acontece ou não, eu prefiro outras pessoas, outras coisas, eu prefiro adquirir coisas do que olhar para Jesus, a nossa eternidade, escolhendo Jesus como Senhor da nossa vida, vai ser com Ele, agora imagina só, tem muita gente que vai chegar lá, né? Assim, passou aqui o tempo na terra e não desenvolveu um relacionamento com Deus ficou frio, sabe, reconheceu Jesus como Senhor mas quando chegar para desfrutar a eternidade muita coisa vai ser novidade porque não experimentou um pedacinho do céu aqui na terra nós precisamos experimentar o céu na terra Jesus precisa ser conhecido por nós Jesus precisa ser conhecido através de nós nós podemos experimentar a presença dos reis, do rei dos reis aqui. O véu foi rasgado, não tem mais nada que nos separa da presença de Deus. A gente pode se achegar ao trono da, da graça com ousadia, com confiança. E essa igreja, a igreja de Éfeso, ela começou a passar assim, por situações difíceis, por provas, por tentações, e muitas vezes... É, a gente passa por situações assim Por provas, por tentações Situações difíceis vêm na casa de todo mundo A chuva, o vento A tempestade, covid Bate na porta de todo mundo O inimigo ele vai tentar é, Vai trazer tentações Vai acontecer tudo isso Mas as tentações e as provas Elas não podem nos separar de Deus E nem deixar a gente ficar frio As provas não podem vir em primeiro lugar quem tem que estar em primeiro lugar é Jesus. E porque Ele está em primeiro lugar, as provas e as tentações serão vencidas com Ele, através dEle. Com o passar do tempo e com a chegada das provas e tentações, o amor dessa igreja foi se esfriando. Então essa era a temperatura deles, né? Primeiro amor, já não tinha mais. E pensando então na noiva, vamos ver uma noiva desanimada. Então, quando vocês olham para essa noiva, o que é que vocês veem? Essa noiva é a noiva de Cristo hoje? Será que alguém poderia se identificar com essa mulher aí? Gente, o dia do casamento para uma noiva é um dia muito feliz. Uma noiva apaixonada espera com grande expectativa o seu dia. Ela se prepara, ela anseia, ela tem o seu dia de preparação. Ela tem um tempo de preparação e tem aquele dia que é específico. Sabe? E a igreja de Éfeso, ela começou a desanimar. Por causa do quê? Das coisas que começaram a acontecer. Cumpriam lá uma tabela, faziam algumas coisas, mas cadê o primeiro amor? E aí, quando o noivo chegar para essa noiva, o que, que ele vai falar para ela? O que, que Jesus diria para quem está desanimado hoje? As cartas de Jesus à igreja, as igrejas em apocalipse, é Jesus aconselhando, exortando. O que, que Jesus falaria para a igreja de hoje? O que, que Jesus falaria para a gente hoje que a gente precisa consertar que não está legal? Essa noiva aí não é a noiva de cristão. Aí, continuando então, o que Jesus escreve, olha só nessa versão aí, a paixão. Está escrito assim: você abandonou o amor apaixonado. E aí, a gente estava tendo essa semana no Alfa, né, a aula de adoração, o Rafa estava dando essa aula, e tem uma palavra que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a palavra halel. Não sei se estou falando certo. Falei certo, glória a Deus. Então, essa palavra halel, é usada para louvor está muito, é, em vários versículos, quando a gente vai para Salmos e tal, e o que, que essa palavra significa? É você louvar a Deus de forma apaixonada, você já viu alguém que está apaixonado? Os olhos brilham, alguém que está apaixonado, não olha para o seu amado de qualquer jeito, ah, ele chegou... Não, ele chegou, tem aquele beijo, tem aquele abraço Sabe, tem aquela expectativa, eu vou encontrar com meu noivo Quem está apaixonado, os olhos brilham E essa palavra Halel, significa ser clamorosamente ridículo Quem está apaixonado, muitas vezes é ridículo A pessoa olha e fala, Ih, já até sabe, que ela está apaixonada Então, Deus nos chama a adorar a Ele, a adorar a Jesus Dessa forma, sermos clamorosamente ridículos e apaixonados, como é que a gente não vai ser apaixonado por um Deus que nos ama? Como é que a gente não vai ser apaixonado por Jesus que morreu por nós? como é que os nossos olhos não vão brilhar de paixão por aquele que era Deus, é Deus e veio aqui na terra, tomou forma humana ele não precisava disso, mas ele fez isso por amor a nós como é que a gente não vai ser grato porque nosso destino era inferno e ele nos resgatou do império das trevas como que os nossos olhos não vão brilhar de paixão porque ele nos resgatou do mal como é que a gente não vai olhar com paixão para um Deus que olha a nossa casa e quer cuidar de cada um da nossa casa então, a gente tem que ser assim, tem que louvar a Deus de forma apaixonada, sabe, quando você vier pro, pro, pro culto, pro nosso encontro, não vem de qualquer jeito não, tem expectativa, Deus vai se manifestar, eu vou encontrar com os meus irmãos, e naquele meio Deus vai se manifestar, algo novo vai acontecer, sabe, Deus é um Deus que tem poder, e Ele se manifesta onde Ele é honrado, se a gente não vier para cá com honra, sinto muito, vai ser algo frio, morno, onde Deus não vai se manifestar, se a gente vier pro culto só para cumprir um protocolo, porque eu tenho que ir pro encontro, sinto muito, Deus não está sendo honrado, a manifestação da presença dEle vai ser só para alguns, porque tem muita gente que vai estar tá sei lá onde... Louvor apaixonado Como é que a noiva de Cristo Não é apaixonada pelo noivo que vem A gente vai viver eternamente com Ele E lá não tem pranto Não tem lamento, não tem tribulação A glória Gente, aí tem gente que pensa assim Nossa, como é que vai ser no, no céu, né? Ah, não vai ter muita coisa para fazer, né? Tem gente que pensa assim Nossa, o que, que será que tem no céu? Não vai ter mais problema, né? É bom ter os problemas aqui na terra <risos> tem gente que não entende, sabe o que é? quem não entende como vai ser no céu, porque não experimentou nem um pedacinho do céu ainda porque os anjos eles só ficam santo, santo, santo a gente vê anjos ali adorando a Deus e Deus se manifesta e os anjos só se prostram um pedacinho da manifestação da presença de Deus é a vontade nossa de jogar no chão, tamanha a presença dele Adão e Eva desfrutavam de um lugar de deleite um lugar onde a manifestação da presença de Deus era maravilhosa, no céu a gente vai ter muita coisa para fazer, sabe descobrir mais e mais de Deus, desfrutar do amor dEle, nossa, a gente vai ter muita coisa para fazer e começa agora, o céu não pode ser uma novidade, sabe nunca, nunca ouvi falar, não sei como, não, o céu começa agora, é aqui, é agora, nós somos representantes de Deus, filhos de Deus, então, olha só o que aconteceu com essa igreja, né? você abandonou o amor apaixonado que tinha por mim no início, pense em quão longe você foi, é, é forte né, Jesus muitas vezes ele, ele vem nos corrigindo, corrigindo e ele fala coisas que são fortes, ele tipo, coloca a gente no prumo, tipo desperta a tu que dormes, e aí, olha só o que, que ele fala, olha o que Jesus fala para essa igreja. Arrependa-se e faça as primeiras obras de amor que você fez no início. Gente, esse é o tempo, essa é a hora da gente se arrepender de coisas que a gente precisa se arrepender e não acha que a gente vai se arrepender só uma vez, quando a gente aceita Jesus, não, a gente erra, sabe, e eventualmente, erros vão acontecer, o pecado está aí, tenazmente nos assediando, e se acontecer, a gente tem essa possibilidade de se arrepender, Jesus foi deixado de lado, ele não é mais o primeiro amor, está aí a dica, arrependa-se, muda a mentalidade, muda a ação, e faça as, faça as primeiras obras de amor que você fez no início olha para mim com o mesmo olhar apaixonado olha para mim com expectativa eu sou seu noivo sou eu que supre as suas necessidades e Jesus falando isso olha para mim enquanto você tá olhando para o mundo o mundo não vai te preencher enquanto você tá olhando para sua conta bancária esperando chegar aquilo que não chegou sinto muito vai chegar isso não vai te preencher pode até chegar mas não, não te preenche sabe o que preenche a gente por completo é Jesus e se ele preenche, as outras coisas vão ser acrescentadas olha pra mim com os olhos de amor é Jesus nos chamando eu irei até eu irei até você e removerei o seu candeeiro, o seu lugar de influência, se você não se arrepender Deus sempre dá a possibilidade pra gente, se a gente está no erro, se a gente está no pecado, se a gente está fazendo algo que não deveria fazer, tem essa possibilidade, a gente pode se arrepender mas se a gente não responder a Deus, as consequências, elas vão chegar. As consequências vão chegar. Então, o primeiro ponto, né, foi esse, como está o nosso coração, como está o seu coração para a vinda do noivo. E agora o próximo ponto que a gente vai ver, você está se preparando? Opa, vivendo só, deixa a vida me levar, como é que está? Você está se preparando? E a gente vai abrir agora em Mateus 25, pega sua Bíblia aí. A gente vai lá para Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. Você está se preparando? Você está se preparando para o noivo? Então, estou falando assim. Portanto, o reino dos céus... Será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. As dez saíram para se encontrar com o noivo. Cinco delas eram sábias, mas as outras cinco eram imprudentes, inconsequentes, eram tolas. Versículo 3. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo entretanto as prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias a gente sabe que óleo representa o Espírito Santo e a gente sabe que quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida o Espírito Santo vem habitar em nós agora imagina como é ter uma vida sem o Espírito e imagina que é o óleo que mantém a candeia ligada a gente não vai estar preparado se a gente não estiver com o Espírito Santo a gente vai ser tolo, se a gente achar que a gente pode ter uma vida sem o Espírito Santo a gente vai ser imprudente, se a gente acha que dá para fazer na nossa força e pela nossa violência é só pelo Espírito Santo e aí no versículo 5 tá falando assim, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, o noivo demorou a chegar, é, lembra que a gente leu em Atos, falando ali né, que Jesus, da mesma forma que Jesus foi, ele ia voltar e o que é maravilhoso, que a gente vai lendo as cartas e vai lendo o Paulo, apóstolo Paulo falar e os outros discípulos falarem, a gente vê que eles estavam com a expectativa da vinda de Jesus. Sabe, eles esperavam a qualquer momento o noivo chegar. E aqui elas estavam esperando, só que, sabe aquele aparente, que, aquela aparência, nossa, está demorando muito, cansei de esperar. Então, o noivo demorou, aquele que parece que está demorando, e aí todas elas dormiram. E aí olha só o que aconteceu À meia-noite ouviu-se um grito Eis que o noivo vem Eis que vem o noivo sair ao seu encontro Então todas as virgens acordaram E foram preparar suas candeias As insensatas, as tor, tolas recorreram às sábias dai nos um pouco do vosso azeite Porque as nossas candeias estão se apagando Tipo, na última hora Sabe aqueles despreparados? <risos> Me ajuda aí me dá um pouquinho do seu azeite aí, nove, porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras, ide portanto aos que vendem e comprai-o, mas quando elas foram comprar, chegou o noivo, não dá para deixar para a última hora, não deixe para se preparar para a última, não deixe para ver o vestido na última hora, <risos> tem que se preparar. Então, elas foram comprar e o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai. Pois não sabeis o dia, tampouco a hora, que o Filho do Homem chegará. Está falando para pra elas o quê? Vigiai. Essa palavra vigiar, olha só o que ela significa. Significa dar atenção. Seja cauteloso. Seja ativo. Tome cuidado para que você não seja destruído. Para que você se vive de forma negligente. Vigiai. Vigie. Porque você não sabe nem o dia, nem a hora. Você está preparado? Se agora mesmo alguém gritasse, o noivo está vindo, o noivo está vindo, como nós seríamos encontrados para esse dia? Como estaria a noiva para esse dia? Ela estaria preparada? E a gente vai ver outra parábola agora, a gente vai abrir aí Mateus 22. São... Jesus ele ensinava por parábolas e Ele, sabe, ele nos faz pensar, refletir. São ensinos que são importantes para a nossa vida E a gente não pode deixar de lado A gente vai então Agora para Mateus Vai voltar um pouquinho aí, Mateus 22 é, Versículo 1 E aí está falando assim Que Jesus continuou a pregar Para eles por meio de parábolas Ele dizia, o reino dos céus é semelhante A um rei que mandou realizar Um banquete nupcial para o filho Está vendo que a gente está falando aqui banquete nupcial, tá falando de tudo isso, ó, é um casamento que está acontecendo, que vai acontecer, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento, tem gente que vai rejeitar o chamado de Jesus, tem gente que vai virar as costas, tem gente que simplesmente não quer, e esse não é o nosso caso. Nossos ouvidos estão atentos a Ele, a nossa preparação é para Ele, a nossa vida é para Ele. Uma vez mais, mandou outros servos com essa ordem. Dizei aos que foram convidados que lhes preparai é, meu banquete. Os meus bois, lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho que está falando de um banquete natural, mas quando a gente pensa no mundo do Espírito, Jesus Cristo foi o Cordeiro Imolado, e porque Ele morreu no nosso lugar, nós temos condições de nos apresentar diante de Deus, e estarmos presentes no dia desse banquete, e olha só no versículo 5, os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, tipo, não estou nem aí para esse banquete, pouco me importa o que você preparou, essas pessoas não estavam nem aí, e aí eles se afastaram, um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, cada um foi fazer aquilo que achava melhor fazer. Outro dia, atacando os servos, maltrataram ele e assassinaram, ainda maltratou os servos desse rei. O rei indagou, sobremane, indignou-se sobremaneira e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou a cidade. Então disse o rei a seus servos, o banquete de casamento está pronto, contudo os meus convidados não eram dignos não aceitaram, não responderam e depois as esquinas das ruas e convidar toda todas as pessoas que vocês encontrarem e assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar boa gente e pessoas más e a sala do banquete de bodas ficou repleta de convidados então teve um povo que ouviu que foi para esse lugar Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa Percebeu que um homem, olha só, tinha um homem que foi para lá Mas não trajava as vestes nupciais Indagou-lhe o amigo Indagou-lhe, amigo, como adentraste neste recinto com suas vestes Com suas vestes próprias para bodas? Como que você entrou? Sem, né? mas o homem não teve resposta, então ordenou o rei aos seus servos, amarrar-lhe os pés e as mãos e lançar ele fora, então havia uma pessoa que tentou passar ali desapercebida, estou ah, aqui na festa, vou com essa roupa mesmo, não, não é assim que funciona, é o sangue de Jesus que nos purifica, é Jesus que nos torna justiça de Deus, as nossas vestes, elas são vestes de justiça. Quem providenciou isso é Jesus. Não há uma outra forma de ser noiva de Cristo, senão através do sacrifício de Jesus. Não há outra forma de ser igreja do Senhor, senão aceitando o sacrifício de Jesus. Não dá para, ah, cheguei e vou entrar de qualquer jeito. Não. É Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele que nos torna novas criaturas. É para Ele que nós vivemos e não dá para vestir qualquer roupa. Para o dia da chegada do noivo, qualquer roupa não serve. Tem que ser essas vestes de justificação. Então, a veste nupcial, as vestes nupciais, é a justificação para aqueles que creem em Jesus e são revestidos por Ele. Ó, pergunta é, você está preparado? Qual é a sua roupa? É de justificação? Seus atos, seus atos mostram a sua justificação, e aí Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, Jesus falando o primeiro e o último, o princípio e o fim, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham o direito da árvore da vida e possam adentrar na cidade pelas portas, felizes o que são justificados e que continuam a se lavar no sangue de Jesus, que se renovam, que não se contaminam com o sistema desse mundo, felizes aqueles que vivem em Cristo e para Cristo continuando, fora vão ficar quem? Os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, a gente está vendo aqui pessoas que praticam, que andam na prática do pecado, pessoas que não estão nem aí para as vestes da noiva, que não estão nem aí para a justificação que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é aqueles que fazem nada da obra da cruz, que nem ligam para o Senhorio de Jesus, desses, esses ficam de fora, esses não aproveitam esses não são dignos não são dignos por quê? porque não se submeteram a Jesus não deixaram que Jesus os tornasse digno os tornassem dignos e aí o que eu tenho para falar é que a gente precisa se revestir do novo homem, nós somos novas criaturas, nós precisamos andar como quem nós somos a nossa roupa básica o nosso pretinho básico é o amor revistam-se de amor aquela igreja lá de apocalipse não foi o amor que ficou perdido? nós precisamos andar em amor, nos revestir de amor, nós precisamos responder ao amor de Deus, nós precisamos andar em amor uns com os outros a roupa que a gente está usando hoje, o que é está que mostrando para o mundo? a roupa física também, tá gente? a roupa física não fica de fora não, porque a roupa física fala muito do que está dentro do nosso coração mas quando as pessoas veem a nossa vida, qual é a mensagem? É o bom perfume de Cristo? É o amor de Deus resplandecendo de nós? Quais roupas estamos usando hoje para receber Jesus? É a sua justificação ou é a justificação própria? É a palavra de Deus ou o que eu acho o que eu penso? E aí eu separei essa noiva aqui, tem um pedacinho dela, mas dá para ver que a roupa dela está suja. Dá para perceber que alguma coisa está errada é, Eu me lembro uma vez que eu estava é, pensando sobre essa questão da noiva E eu até escrevi um, uma peça de teatro curtinha né? E nessa peça era assim é, Primeiro entrava uma noiva e ela começava a entrar assim O noivo estava ali esperando E ela estava toda bagunçada Tipo, toda suja e com salgadinho no cabelo e Toda despreparada, tipo, o dia é hoje? Nossa, é hoje que não estava nem aí. Chegou para o dia do casamento despreparada. Imagina uma noiva chegando assim para o casamento. Gente, os convidados vão olhar e falar, nossa, o que, que aconteceu com ela? Ela caiu na lama. Então, Jesus ele não vai voltar para uma noiva que está assim. É uma noiva sem mácula, nem ruga. É uma noiva preparada, é linda, é adornada. Cuidada por ele. Essa noiva está suja. E... Quando a gente pensa em sujeira, a gente está vendo uma sujeira natural. Mas tem tanta coisa no mundo do Espírito que pode nos contaminar. Tanta coisa nesse mundo que pode nos contaminar. E a gente precisa deixar isso tudo de lado. Para que as nossas roupas não se sujem. Para que a nossa vida não se suje. Para que a nossa consciência não fique contaminada. Jesus vem. Como é que a gente vai se apresentar? E aí nessa peça, primeiro entrava essa noiva toda bagunçada. E aí as pessoas comentavam. Nossa, o que aconteceu com essa noiva? E... E daqui a pouco entrava a, a noiva linda, adornada, a preparada, aquela que se preparou para o dia, aquela que sonhou com o dia, aquela que estava toda arrumada. Como é que a gente vai estar tá no dia que o noivo chegar? Como a gente vai estar tá vestido? Quais serão os nossos atos nesse dia? Jesus vai falar, tampouco te conheço, ou Ele vai falar, vem, você é minha, você me pertence. O que, que a gente vai ouvir dele nesse dia? E agora o último ponto que a gente vai falar: ame a sua vinda. Ame a vinda do noivo. Tenha expectativa para esse dia, para esse dia glorioso. O noivo vem, há uma promessa. Tenha expectativa. E aí, aqui, é, eu separei algumas fotos para que é sobre o nosso casamento, o meu casamento com o Rafa. E para esse dia chegar, eu tive que me preparar. E eu me preparei antes mesmo de saber que era Ele. Antes de saber que era Ele, eu orava por Ele. Antes de saber que era Ele, eu, eu me enchia da palavra de Deus. Eu pensava na palavra, eu servia a Deus antes do dia eu já estava me preparando, e Deus foi fazendo com que todas as coisas cooperassem para esse dia, sabe, e eu me preparei, eu não cheguei nesse dia de paraquedas, eu não estava despreparada para entrar num relacionamento, eu sabia que havia o compromisso, que havia responsabilidades, eu sabia que havia uma união de propósitos, eu sabia que Deus ia fazer coisas grandiosas, não porque somos nós dois, mas porque Deus tem planos e promessas para cada um de nós. E eu me preparei, eu separei algumas fotos aqui, esse foi o dia, né? E nosso casamento foi de manhã, então eu acordei bem cedo, e teve a parte da maquiagem, e eu me preparei. E a gente está olhando para algo que é físico, e o físico, a parte física, as pessoas veem. Nossa, que bonita, a maquiagem ficou bonita. Tá mas e o que está no coração? O que está no nosso coração? A gente não pode viver de aparência, levantar a mão aqui e adorar a Deus e ter aparência de piedade. Ah, eu fui para o culto e tenho aparência de piedade. Não, tem que fluir do nosso coração, tem que ser uma vida íntegra. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não está vendo o externo. As pessoas podem ver o externo. Muitas vezes as pessoas podem ser confundidas com o nosso externo, mas quando Deus olha para a gente, Ele vê o coração. Ele sabe cada um dos nossos pensamentos. Ele sabe quando é mentira, quando é hipocrisia, quando é verdade. A gente precisa se preparar para o noivo Ele está vindo E aí teve a preparação natural Eu me preparei para esse dia E eu sonhava para esse dia Sim, eu era uma noiva apaixonada Sim, eu sou uma esposa apaixonada E os problemas do dia a dia Podem tentar apagar isso Mas o que é que eu faço com isso? Lembra que o amor é uma decisão? Então quando começar Jesus a ficar em segundo plano, a gente precisa decidir colocar Ele em primeiro plano. Ele precisa ser o primeiro, é uma decisão Eu escolho servir ao Senhor de todo o meu coração Ele é o primeiro, o domingo é dele A minha vida é dele, o meu trabalho é para ele A minha família é para ele, eu tô aqui para servir Essa vida aqui na terra é leve e momentânea Tudo que eu passo, as tribulações são leves e momentâneas Passa muito rápido, a jornada aqui é rápida E eu vivo aqui na terra como que pro Senhor para na eternidade desfrutar tudo que eu tenho o nosso primeiro olhar tem que ser para Ele, e aí eu me preparei, e a gente está aqui para se preparar, a gente está aqui para se preparar para o grande dia, e o grande dia Ele chega, e o noivo Ele vai estar tá como? Jesus vai olhar para a gente com esse olhar de admiração, a minha noiva se preparou, ela tá linda, ela está com vestes de justiça ela está com veste de louvor, ela não está com espírito angustiado, ela se renovou em mim, ela é guiada pelo espírito, ela tem óleo, como é que vai estar tá o noivo, como que o noivo vai olhar para cada um de nós? Esse dia vai chegar, o dia do encontro com o noivo e nossa expectativa. Aí quem é homem pensa assim, nossa, mas fala noiva, né, eu sou homem. <risos> Às vezes fica esquecido para um homem falar, né, eu sou a noiva de Cristo. Mas a gente sabe que é um símbolo, né, a igreja, ela trata disso, né, ela, Deus usa as coisas naturais para nos mostrar coisas espirituais, né. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor ame a sua vinda, e aí 2 Timóteo 4,6, aqui o apóstolo Paulo já está no final da jornada dele, e eu amo aqui esses versículos finais, ele fala assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, eu guardei a minha fé, sabe, ele sabia que a vida que ele teve foi com propósito, ele viveu aqui na terra para honrar, para espalhar, para declarar o nome do Senhor, ele viveu com propósito, durante um tempo ele foi enganado ele viveu as cegas, ele achou que estava obedecendo a Deus, mas não estava, mas quando ele despertou, ele disse sim para o chamado dele, e ele completou a carreira dele, e é maravilhoso ver, sabe, ele, ele, ele falando essas palavras, né, essa consciência, sabe, eu, eu combati o meu bom combate, eu, eu fiz aquilo que estava no coração de Deus para mim agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia olha só, agora está reservada a coroa da justiça hoje nós temos essas vestes vestes que, que são feitas pela, através da justificação de Jesus nós somos justiça de Deus mas tem uma hora que vai ser uma coroa de justiça que nós vamos receber a coroa de justi, da justiça que o justo juiz dará naquele dia aí olha só o que é o apóstolo Paulo quem vai dar não somente a mim mas a todos Todos que amam a sua vinda A coroa da justiça Para todos que amam a sua vinda E quem é que ama a Deus? Porque a gente ouve falar O que é amar a Deus? Amar a Deus sabe o que é? Obedecer a Deus Amar a Deus é obedecer a Deus Então a coroa da justiça Está reservada para esses Que amam ao Senhor Amém? Jesus vem e o nosso coração tem que estar palpitando. Sabe? É, muitas vezes a gente vai... Não acordar muito bem. A gente vai ter um monte de coisa para fazer durante um dia. Cada um aqui tem a sua responsabilidade. Cada um tem coisa para fazer na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Mas a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. E aí entra o óleo para perceber... Aonde o Espírito Santo quer nos conduzir. Porque às vezes a gente vai começar um dia querendo fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo vai falar: peraí, agora não, espera um pouquinho. Lembra de Marta e Maria? Marta estava atarefada. Ela tinha muita coisa para fazer. Jesus estava na casa dela. Gente, se Jesus chegasse na nossa casa agora, a gente queria dar o melhor para ele ia fazer a melhor comida. A gente queria fazer o melhor. Marta estava atarefada E ela não escolheu a melhor parte Maria escolheu a melhor parte E você sabe como é que a gente vai se preparar para o noivo? Ouvindo o Espírito Santo O Espírito Santo falar "Peraí, aí, espera mais um pouquinho Não sabe para trabalhar agora não? Tira dez minutinhos Vai ler aquele salmo agora que eu estou te conduzindo Espera aí Espera um pouquinho Vai lá, acorda seu filho e pede perdão Vai lá, fala com a sua esposa sabe como é a gente é preparado para a vinda do noivo, sendo dirigido pelo Espírito, pela palavra nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo e eu vou te falar, é uma questão de vida ou morte porque tiveram cinco virgens aqui que elas simplesmente não foram não estavam preparadas quem é que nos prepara para a vinda do noivo o Espírito Santo a palavra de Deus e ainda nós temos uns aos outros para nos prepararmos nós precisamos estar atentos nós precisamos ouvir o Espírito Santo nos dizer, sabe, nos comandar, nos dirigir, nós dependemos disso, porque a gente pode fazer planos, a gente pode planejar, mas a gente tem que deixar a resposta final vir dos lábios do Senhor, e Deus Ele sabe de todas as coisas, às vezes a gente está dez anos, cinco anos tentando fazer um negócio, e aí basta, um dia que o Espírito Santo vai falar assim, abre aquela porta ali, ou abre aquela porta do armário, ou vai lá naquele lugar, vai lá na sua bolsa, ou liga para aquela pessoa, pronto, aquilo que a gente estava cinco anos tentando resolver, é resolvido em questão de segundos, porque a gente deixou o Espírito Santo tomar a liderança, o Espírito Santo precisa ser o líder da nossa vida, ou a gente vai ser liderado pelas coisas desse mundo, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir em todo o tempo na nossa adoração pelo noivo. É o Espírito Santo que abre os olhos do nosso coração ao ponto de a gente ver o noivo com, olhar, com um olhar apaixonado. Nós não somos chamados para viver de forma mecânica, para responder de forma mecânica, para falar um aleluia mecânico. Nós somos chamados para falar um aleluia apaixonado, para responder a Deus de forma apaixonada. Que nessa semana você separe tempo e peça o Espírito Santo para reativar no seu coração essa paixão. Se algo se perdeu com o tempo, que isso seja reativado nesses dias, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?